0: te has hecho daño alguna vez? O sea, daño fuerte, daño, daño gordo, daño de decir... A ver,
1: siempre te haces daño, ¿vale? Eso es una cosa que el especialista tiene que asumir, siempre te vas a hacer daño. En una caída, en un golpe, en una pelea, se te escapa y tal, tienes que disimularlo y tienes que tener un umbral del dolor muy alto
0: para no demostrar que te has hecho daño y seguir. Se tienes unca. que tener el umbral del dolor muy alto, a mí que cuando una uña me crece un poco más de lo normal y ya me roza, <risa> ya, yo, yo ya lo empiezo a pasar mal... ¿Tú cuál es el umbral? de, O sea, ¿qué es lo más gordo que te ha pasado haciendo doblando a alguien en una peli o en una serie?
1: Me lo puedo creer. Bueno, sí. una vez estaba haciendo... Teníamos que hacer un, un un show de Action Man. ¿Te acuerdas de Action Man?
0: Oh, no me voy a acordar de Action Man, perdóname. Yo era de Big Jean. Esto es una cosa súper antigua de señores muy mayores. Pero y entonces Action
1: me Man... tenía... Estábamos probando, tenía que tirarme por una tirolina. Esta fue gorda. Esta yo creo que es la más gorda de todas. Me tenía que tirar por una tirolina y había prisa... Por hacerlo, la tirolina no estaba bien hecha y yo eso era un ensayo, ¿no? Ahí se reunieron los tres factores fundamentales de cuando hay un accidente, se juntaron todos. Entonces fui a probarlo, me tiré por la tirolina a toda velocidad, no estaba bien hecha, cedió y había el mástil de una bandera abajo, eh, justo abajo donde yo pasaba. Al ceder la, la tirolina me pegué aquí con el mástil en la pierna. ¿En la pierna? Sí.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: El golpe fue tan, tan grande que yo dije, me he roto la pierna y tal, ¿no? Entonces, cuando llegué al suelo, hice así... Y dije, pues no, no está rota, porque estaba tocando el hueso con la mano. Ah. <risa> ¡Oh!
0: Ah, yo llevo fatal un... eso. Ah, ah, <risa>
1: ah, ¡Habla tu Juan! Pues no preguntado, tío. ¡Habla tu me Juan! Un agujero en la pierna. Ah. Eh, pero vamos. Eh. Pero tú fíjate cómo eh, el señor... Yo p... no voy a poder
0: hacer esto, ¿eh?
2: Piquito de uña, ¿sabes?
0: <risa> que <risa> es le que ro... se mete para adentro y
2: duele muchísimo. Que le puedes hacer a lo mejor... Eh, doble de piquito de uña vas a necesitar tú <risa> de verdad que duele muchísimo eh, eh, su, tu profesión es una profesión que es milimétrica en realidad, ¿no? o sea, se considera sí. desde fuera que a lo mejor es, eh, que sois muy valientes, que sois muy todo eso tiene que estar que sois muy brutos también tiene que estar pero sobre todo lo que tenéis que tener es un cerebro, creo que privilegiado, para ejecutar de manera milimétrica las órdenes que desde coreografías os están
1: dando, ¿no? Sí, siempre me habían dicho, eso nunca me lo habían dicho, un cerebro privilegiado. A ver, sí es milimétrico, porque si te fijas, antes he corrido la, met la mesa lo justo para no caer encima. O sea, que yo ya en la cabeza tengo toda la secuencia.
0: rodar Por hecho, aquí... ver la promo de Serioti.
1: Ah, Sí. En, las, en mi cabeza, eh, puñetazo y tal, puñetazo, reacción por la por la derecha, caer aquí, rodar con la espalda y caer al suelo y tal, la mesa está muy cerca y tal, la he quitado solo un poco para no caer encima y la he tocado para ver de qué material estaba hecha, en, en plan de que si caía encima, si se iba a romper o no, se hubiera roto. Tienes razón, es milimétrico, tío. Todo claro, funciona. tienes que
0: calcular absolutamente todo sí. y, 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 bueno, y me imagino, no lo sé, pero me imagino, hoy, hoy por ejemplo, vamos a aprovechar que tenemos aquí, a Ángel, para hablar de SWAT, que la tenéis ahí en AXN, ¿no? Me imagino que en una serie de esta que está tan basada en la acción, que está tan centrada en la acción, vosotros sois... No digo las verdaderas estrellas, porque al final son los, los bonitos los que sacan la cara, ¿no? Pero vosotros sois importantísimos ahí, ¿no? <risa> bueno, para nosotros... Te estoy llamando feo, pero Juan te ha llamado bruto, <risa> pero, o sea que ya, estamos pero, empatados. Eh, yo le he llamado cerebro privilegiado, no te y confundas. Bruto.
1: No, pero para nosotros mismos, dentro de nuestro mundo, las estrellas somos nosotros. Ellos son nuestros dobles de interpretación. ¡Qué bueno! Además... <risa> ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Nosotros lo vemos así. Además, sin, sin los especialistas no habrían héroes en las películas. No harían nada. Estarían solamente por ahí andando de un sitio para otro y luego un tío miraría así y anda, mira, se ha caído y tal, y aparecería la siguiente escena en el hospital. Claro. Pero no lo veríamos hecho por los especialistas. Por lo tanto, nosotros nos sentimos así, ¿no? Somos las verdaderas estrellas de las películas.
0: Oye, ¿estáis...? El... ¿Bien pagados? Quiero decir, es que me a parece, ver, eh, me parece que, lo que, que es necesario pagar esto bien.
1: A nivel de si ganas mucho dinero por las acciones que tú tienes y te puedes llevar una vida cómoda y viajar y todo eso, sí. Pero yo siempre le digo a la gente que cuando tú te juegas la vida eso no está pagado, ¿entiendes? O sea, yo cuando me meto en todos de los coches gano mucho dinero, pero puede ser la última vez... Que lo haga, ¿sabes? Porque puedes tener, dentro de un coche te puede pasar por cualquier cosa, que es lo que a mí me gusta y tal. O sea que el precio es relativo. Y otra... Porque entonces,
0: sobre todo, eh, tu especialidad son accidentes de coches, ¿no?
1: Bueno, yo empecé hace 30 años haciendo todo. Caídas, pegarme fuego, saltar de las casas y tal. Eh, y luego, poco a poco, llegué a, a... Luego
0: que mi vida es rara, de verdad.
1: <risa> sí, pues yo me tiraba de los sitios, a, al mar, desde mucha altura. Y tal. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar. Oye, queremos para esta película que hagas esto y tal. Pues yo, sí, lo hacemos. Lo preparamos bien, vamos a ver el sitio, tomamos las medidas, las precauciones, los sistemas de seguridad que necesitamos para que sea muy espectacular y no nos hagamos daño. ¿no? Luego está el factor desconocido, que es el riesgo que tienes de algo que sale mal porque no lo has podido calcular todo. ¿no? Entonces, en el tema de los coches, que era lo que a mí más me gusta, pues... Pues ahí es donde me, se me ha ido el hilo ¿Qué me has preguntado?
0: No, te preguntaba eso que, 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 que cómo se hace lo del accidente de coche que cómo ah, se vale. fabrica un accidente de coche Que no imagino que de las escenas Por ejemplo, en Suárez vemos mucho de ese, de ese ah, tipo vale, Porque sí, es muy sí. espectacular muy... Sí, Lo
1: que me estabas diciendo Bueno, es que, perdona eh, por lo que te he dicho antes Pero es que a veces me pongo a hablar y se me va Lo que estaba diciendo Creo que es pues una de ver. las secuelas
0: De los golpes que es me he dado vida. en la cabeza eh, que Lo que sí. has dicho es mi vida ¿Sí? ¿Tú
1: crees que te has dado
0: tantos golpes en la cabeza Como que se te pira de, la pizza? Lo que un poco? te estaba
1: contando, sí, sí Dentro de los coches, se me pira, ¿eh? bueno, te lo voy a contar. Dentro de los coches siempre te puedes golpear con algo, ¿no? Los coches van sujetos con barras de acero para que no se deforme el habitáculo, vas con cinturones y tal, un casco. Pero a mí me gusta entrar a mucha velocidad contra las rampas para que el coche salga volando y pegue muchas vueltas y tal. Entonces, cuando el coche cae sobre el techo, tú también te llegas a golpear contra las barras, ¿no? Entonces, la primera vez que me pasó esto. Vi como una, una explosión de colores, tío, dentro de mi cabeza, pero de todos los colores, como unos fuegos artificiales, tío, miles de colores durante una fracción de segundo. Y dije, ah, ¡qué bonito, tío! Me quedé flipando, ¿no? Entonces le pregunté a un médico amigo mío y me dijo, bueno, esos son neuronas pues que van... van.
0: Pero sí que, sí que te ha dado muchos golpes Ángel no, a la ya gente, no de verdad. Vuelven más sí que te ha dado muchos golpes en la cabeza Ángel bueno claro. pero,
2: pero, pero es verdad es verdad que tienen tiene muchos riesgos es verdad que se dan golpes en la cabeza pero eh, no
0: lo quiero decir no. a ver que yo estoy igual sin golpe o sea que eso es eso es es, de,
2: es decir que todo esto está dentro de unos límites también claro, 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 claro. a mí me, me fascina mucho cómo se llega a tener ese dominio que tú puedes tener de un motor, del cambio de marchas, de la velocidad que tú tienes que tener para conseguir un despegue eh, vertical cuando tú estás entrando en una rampa, porque la manera natural de entrenar a una
1: persona en un coche es para que no haga nada de lo que haces tú. Sí, y además los coches están diseñados para no volcar. O sea, hay veces que si tú no les das, pones una ayuda, el coche no vuelca. Una buena ayuda es una rampa con una inclinación y tal. Eh, yo, desde la primera vez que lo hice, me fijé a la velocidad a la que iba más o menos el coche que era para saber más o menos el peso y luego contaba los pasos de dónde caía la, el primer golpe contra el suelo y ahí yo poco a poco fui teniendo una base de datos mental eh, y yo sé dónde van a caer los coches no sé exactamente las vueltas que van a dar pero sí sé dónde van a caer la primera vez el primer, eh, debido a la inclinación de la rampa, la velocidad, el peso del coche, unos coches pesan más que otros, otros son más ligeros y tal, entonces yo, sabiendo la velocidad que voy a ir y tal, sé dónde va a caer, y ahí les digo, mira, aquí puedes poner una cámara, porque a, a los directores les gusta poner las cámaras muy cerca de donde está pasando la acción, uh -huh. o sea, lo más bonito es ver el coche aquí, que caiga aquí, está confundido en negro y luego rebote y se vaya para allá y tal... Esas cosas ya las controlo. Claro,
2: pero no es lo mismo lleves un Ford Mustang que pesa 1.350, 1.400 kilos, que lleves sí. un Range
1: Rover que pesa a lo mejor 3 toneladas. Sí, y, y no este... llega, no llega. Y... Pero vamos, que tienes que... Si eso depende de la velocidad, tienes que ir más deprisa con los coches más pesados. Sí.
0: Oye, pero Ángel, Ángel es, 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 es muy crack. Claro. No, a mí es que estas cosas siempre me interesan. ¿En, ¿En qué películas y en qué series sale Ángel? ¿Dónde, está, dónde podemos bueno, intuir...? Sí que Ángel se está jugando la vida.
1: Hay muchas películas y, y tal, pero bueno, una de las series donde más cosas hacíamos con coches, donde yo más cosas pude hacer era en Hospital Central. Uh -huh. Todos esos accidentes, y además en esa serie lo, lo bueno para mí era que me llegaba a, a, al guión, o sea, mis, mis accidentes se planificaban desde el guión, que eso es lo mejor. Me llamaban los guionistas y me decían: mira, para el capítulo 200 queremos un mega accidente y tal. Y sobre eso ellos escribían la, la uh -huh. acción de la película. ¿no? O y sea,
0: entonces... te pedían consulta de cómo sí. va a quedar más espectacular, sí. cómo va a quedar mejor. Y cuando ves. Eh, no sé cómo estaremos, en, en qué nivel estaremos, ¿no? Pero cuando ves una serie como, como Swat, por ejemplo. Eh, ¿Crees que estamos a nivel o, o todavía los americanos nos superan en, en esto, no? Porque tú bueno. me imagino que te fijas en el trabajo de los dobles, ¿no? De, de acción. Sí, sí,
1: totalmente. Y, Además, y... yo puedo prever lo que va a pasar viendo, aunque no haya visto la película y tal. Por ejemplo, a ver, SWAT ya que me estás nombrando, Swat, sí. eh, los, los actores que hay en estas películas, en esta, en esta serie, los ves que están todos muy preparados, están muy fuertes, son de gimnasio, músculo a tope y tal. Y luego, en la ropa que llevan, llevan la ropa de Swat esto, rodilleras, coderas, y eso ya les sirve de protección. Y la mayoría de las acciones que no son muy complicadas las hacen ellos, que es lo chulo. Yo digo, mira, ese es el actor que se tira, el actor que corre, le pega un disparo, se cae, rompe la puerta, se cae por la ventana. Muchos son actores, ellos mismos los que lo hacen. Cuando ya la, la secuencia implica un riesgo mayor en el que de verdad se puede lastimar y no pueden seguir rodando con él, entonces se pone un especialista. ¿no? Pero de repente a ti,
2: claro, yo entiendo eh, que tú desde tu trabajo, que es eh, arriesgado y que tenéis un código de, determinado deontológico, eh, tú veas eh, a esta gente y sientas respeto por ellos, pero si todo el mundo fuera Tom Cruise, tú te quedabas sin... Es que Tom Cruise, yo creo que es uno de los actores que
1: más dobles tiene.
0: Perdóname, estás <risa> del es mundo. De un Atención, el mito Tom no, Cruise no, en esa cuestión. No, eh, siempre se ha dicho él hace sus propias escenas, tal? Sí,
1: porque se <risa> ha dicho que él hace sus propias escenas, pero no es así. Él es un actor muy intrépido que le gusta hacer muchas cosas, pero con una seguridad increíblemente grande que, que probablemente hayan sido hechas antes por un especialista. Y luego cuando él ve que funciona y tal, pues se pone él. Pero cuando tú no le ves la cara, no es él. O sea, cuando él se tira a un sitio, no es él. Si le atropella un coche, no es él. A ver. Conduce muy bien, monta en moto muy bien, pero todo súper controlado. O sea, él le vemos su cara y eso, eso se lo sabe hacer muy bien para que parezca... Él corre muchos riesgos, pero no, nunca correría un riesgo que, eh, que correría un especialista que pudiera paralizar la película, porque pero eso cuesta porque mucho el seguro dinero. seguro no tanto, se lo permitiría, se, ha, ¿no? se ha creado ese mito y tal, que a mí me parece muy bien, pero que va, es como, tiene especialista, un equipo para el solo.
0: Antes has contado que te quemabas vivo, o sea, que te, que vivo. te, te incendiamos, no, bueno, vivo sigues, cosa <risa> o sea que quiere decir que salió bien el truco.
1: Nosotros le llamamos la barbacoa. Pero es... ¿y
0: cómo se hace eso también? ¿Cómo se hace eso de, de gente quemándose? Pues
1: eso utilizamos, un, es el material, que utilizamos una ropa especial que aguanta mucho el calor y un gel que te lo untas en la piel y aunque notas mucho el calor no llegas a quemarte. Ya. ¿Vale? ¿Os y ponéis a Jordi
2: Dan mientras lo preparáis? O? ¿El qué? ¿Os ponéis a Jordi Dan mientras lo preparáis? Mientras lo preparáis Juan hace chistes, pero,
0: pero... Probablemente los chistes de Juan es lo más peligroso que has hecho en tu carrera. O sea, si aguantas esto ya vas a poder hacer lo que te dé la gana. No, no te pero preocupes. yo
1: creo que la próxima vez que lo hagamos voy a hacer eso. Voy a poner la barbacoa de Jordi Dan.
0: Tío. Ah, mira, inspirando <ríe> encima. ¿Ves? Pero, y, y tiene que estar muy medido también el tiempo, porque imagino que el fuego eh, sobre el cuerpo... Por mucho que tengas el gel, por mucho que... Te, te, tiene un tiempo en el que a partir de ahí ya se empieza a quemar, ya, ya sí, sí que tenemos sí. churrasco, ¿no?
1: Sí, y además las pestañas
2: siempre desaparecen. Ah, claro. Siempre. Te quedas sin pestañas. Pero siempre? las cejas no, ¿eh, Ángel? No.
0: O, o eso las estás regenerando mucho. No, no,
1: las cejas no tanto, pero las pestañas sí, pero se regeneran ¿eh? y luego te salen como más largas y más fuertes y más negras. Ahí será el truco, claro. Sí, Claro. Oye, ¿y, ¿y dónde? Porque
2: a mí me apasiona cuando encuentro una, una profesión como la tuya y que además, insisto, es muy cerebral, necesitas tener un cerebro muy privilegiado, mm -hmm. necesitas saber física, necesitas eh, una serie de cosas. Eh, bueno,
0: saber cine. eso te, te iba a decir. También. Y cine, ¿no? Porque tú tienes que calcular muy bien dónde está la cámara para que el efecto sea el que, el que se busca, ¿no? O sea, por eso digo que no, que no son gorilas. Sí,
1: pero nosotros les asesoramos también dónde tienen que poner las cámaras. Claro, claro. Y habla con los
2: guionistas antes de empezar. Uh -huh. Es decir, que sí. está mucho más en el corazón de la película que, que lo que parece. Sí. ¿Dónde nace todo esto? ¿Dónde nace esta vocación? O sea, ¿en qué momento hay un Uf. niño... Que pasa Ahí de... está,
1: un niño. Es el típico niño que se sube a los árboles, que tiene a sus padres agobiados porque se tira de los sitios, porque va con la bicicleta con las cuestas abajo, mira más, sin manos y tal. Eso es de niño. Y luego, poco a poco, pues la vida te va llevando unos caminos y tal. Yo, por ejemplo, estuve en el servicio militar en las compañías de operaciones especiales y tal, que me iba mucho ese rollo de aventura de tal. Y un poco fue lo mismo. Saltábamos de los camiones en marcha, nos metíamos en líos y tal. Y luego, después de esto, la continuación es, pues, yo pues ser, ser especialista de cine lo que pasa es que yo no sabía que eso existía como profesión
0: ¿no? claro, entonces, porque ¿cómo estudias para eso? ¿cómo te preparas? claro, cómo... y es que
1: de repente por casualidad me contactaron para hacer gente que me conocía que sabía mis aficiones y tal eh, me, me contrataron para hacer un salto desde una roca al mar la roca tenía como 33 metros de altura y tal ¿no? y entonces me dijeron tú lo haces y tal fui, vi la roca vi la profundidad que había y 33 tal 33 bueno, metros sí, en Salobreña Chávez un peñasco que hay ahí y entonces...
0: Eh... A mí el bordillo, si es si está muy abajo, ya me mareo. Pero eso es por culpa del uñero. Claro, ¿no? es por el luñero, <risa> es que Al final el uñero me condiciona todo. Es
1: la vida, esa. ¿Y Total, qué pasó? Bueno, me tiré de ahí eh, me pagaron un montón de dinero, me trataron muy bien, me llevaron a lo mejor los mejores hoteles y tal yo tenía 21 años y dije, pues a esto es a lo que me quiero dedicar. Pues el tú, mato. No pero, sé lo pero, que es pero yo quiero hacer esto siempre.
2: Pero esa gente era gente loca, quiero decir que, o sea esos, eh, los que te contrataron sin tú tener ninguna experiencia previa, porque eso podía haber salido bien o podía haber salido un Ramón San Pedro de repente o
0: sea, <risa> gente ya, loca, pero no gente no, sin no pasta. porque
1: A mí cuando me lo dijeron yo fui al sitio a verlo primero, luego vi la profundidad, por pues, si desde esa altura tocaba el suelo y tal, que lo toqué, bueno, bueno, pero vamos, y lo, me tiré para probar, me hizo un daño que no veas, pero da igual. Yo todo eso dije, bueno, yo esto lo voy a hacer y tal. Y la verdad es que eso me, me causó tanta satisfacción que, que quise que mi vida fuera esa, ¿no? Al Entonces fin... empecé a buscarlo en España y tal, y al final terminé en, en Francia, en una escuela de especialistas en París.
0: Al final eres un poco un niño que no que no quiere dejar de serlo, ¿no? Correcto. Al final tiene mucho que ver...
1: Al principio me decían, es que tú eres muy, un niño grande y me molestaba, pero ahora me parece que es lo mejor ¿Es que te puedo decir,
0: sí. Claro. Claro, sí, al final tiene mucho que ver con agarrarte, claro, yo, yo por ejemplo, en la infancia, en la piscina, eh, eh, me imagino que todos, ¿no?, jugabas a darte puñetazos con tu colega sí. y hacerte puñetazos como en las películas, es decir, sí. te hacías así, además lo hacías en cámara lenta porque molaba sí. más, hacías así, pum, y el otro se tiraba hacia atrás aprovechando el agua, también en cámara lenta, quiero decir, hay algo... Hay algo en la infancia, lo que tú has dicho, ¿no? Trepar árboles, tirarse de rocas... Hay algo en la infancia que sí. que que tú has querido mantener y además profesionalizar y además vivir de ello, ¿no?
1: Sí, pero también fue porque mi padre me dijo una vez, dice, mira, si tú consigues hacer en la vida de tu profesión lo que te gusta es como si no tuvieras que trabajar nunca y tal no y entonces mmm, yo me quedé con eso con ese, con ese consejo de mi padre y tal y entonces simplemente me dediqué a ver qué es lo que me gustaba realmente hacer y dije pues yo a mí sí si lo que me gusta es esto voy a, voy a intentar que esto sea un trabajo y tal y entonces veía algunas películas de sobre la vida de los especialistas Hooper el magnífico con Bob Reynolds y tal uh -huh. y ahí fue un poco encaminándome ah,
0: el magnífico claro
1: vale, esa fue de una de las esa fue claro. de esa película me motivó bastante ya, ya, ya. para esta historia pero ¿vale?
2: fíjate cómo nos definen a cada uno ...esas cosas que hacemos en la infancia, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, él jugaba el mismo juego que tú... Sí. ...le salía bien... Claro, ...y ha ¿no? acabado convertido en todo un profesional... Mm. Tú eh, hacía el moña. Tú hacías el moña claro, con tus moña. amigos. Tal. Yo estaba completamente solo y claro. me dediqué a escribir. Y, pero...
0: Tú te dabas puñetazo a ti mismo y te tirabas para atrás, claro, porque eh, no tenías amigos. Claro. Pero, pero es verdad que te condiciona. Y es, y es muy curioso, ¿no? Lo que, lo, es que me parece un, un hilo muy guay, ¿no? El otro día, no sé, en una de estas cosas que lees y tal, leía que, que el, el, el 80% de las profesiones que van a existir dentro de 20 años todavía no sabemos cómo se llaman, ni cómo son, ni qué van a ser, ¿no? Y en el fondo me imagino que cuando tú un día a día dices, quiero ser especialista de, de cine, la mayoría de la gente te dice, estás completamente loco, de eso no se vive, y, y eso no es una profesión, ¿no? Ya,
1: pero bueno, se creían que, es, que iba a ser médico, ¿no? Especialista y tal, Mira, ah, que claro. ser médico de pulmón claro, o algo así. Claro, ¿no? te vas a
0: hacer el MIR, ¿no? sí. te vas a hacer un MIR.
1: No, no no había, no, no había ninguna referencia sobre esta profesión, me lo tuve que inventar. Uh
0: -huh. En España, ¿cuánta gente está ahora mismo en esta, en esta historia aproximadamente? Ya aproximadamente,
1: sí, ¿no? bueno, pues yo creo que hay más de 200 o 300 especialistas y tal, y que están trabajando, porque ahora hay mucho, hay mucho parque temático, están abriendo parques nuevos y tal, ya buscan los especialistas, nosotros en la escuela ya les damos el título de prevención de riesgos laborales, y esto se valora mucho. Eh, la profesión de, de especialista de cine, nosotros hemos escrito un manual. Tú también luego... formas gente, ¿no? Sí, tengo una escuela en Madrid y en Barcelona y todos los años hacemos una nueva promoción. Entonces, ya están trabajando en otros países, están trabajando en parques temáticos en China, sí. porque los cogen aquí ahora con la globalización, entran, los localizan por Instagram y tal y, y se, y se los allá. llevan
0: para allá. ¿Y Hay esto muy... del manual que estabas contando, en qué consiste?
1: Bueno, pues eh, yo es, hace 10 años o por ahí escribí un manual eh, de prevención de riesgos laborales a la profesión de especialista de cine, donde donde van todas y cada una de las situaciones que te puedes encontrar y eh, cómo se hace, cómo se previene y las cosas que tienen que haber. Y tal. Por ejemplo, eh, un atropello. ¿Vale? Un atropello. Pues entonces, el conductor tiene que ser especialista. El coche tiene que estar preparado de determinada manera. No pueden haber bordillos cerca... y si lo hay, el coche no puede ir a tanta velocidad. Al que atropellas tiene que ir con las protecciones. Tiene que haber una ambulancia preparada y tal. ¿Sabes? Se hace máximo tres veces. Cada vez que se hace, ves si se ha hecho daño. Y todo esto está en el manual. Pero todas las situaciones que te puedas imaginar.
2: Para preparar una cosa de... Estás, también tú tienes que diseccionar en la, en la cabeza determinados tipos de, de escena, también desde la perspectiva cinematográfica, es decir, que tú también tienes que tener los con, conocimientos muy parecidos claro, a los que tendría un director de cine. ¿no? Claro,
0: claro.
1: Mira, al principio yo empecé muy joven, a los 22 años o por ahí, bueno, yo iba haciendo las cosas, y iba absorbiendo todo lo que podía y cómo estaban colocadas las cámaras, ¿no? Más adelante yo me llevaba mi propio equipo de making off para mí, para tener yo mis imágenes y tal. Entonces los directores veían que donde yo estaba colocando mis cámaras era, daba más resultado que las suyas. Porque todo un director no le puede decir cómo hacer su trabajo. Tiene que, hacer, tiene que parecer que sea él ¿sabes? El, que se lo ha inventado. el que se lo ha inventado entonces yo le, le decía pues déjame que ponga una cámara y tal y entonces yo cogía las cámaras abajo las cosas que pasan por encima de las cámaras y tal, da más, más amplitud cuando tú haces una caída de altura no te puedes ir lejos y ponerla en ángulo porque te crees que se que, eh, desaparece y te pierdes aquí un montón de caída tienes que ponerlo recto al límite de la colchoneta todas esas cosas y ahora sí, ahora me dicen oye, ¿tú cómo, viese, cómo plantearías esta cámara? Y digo, pues esto haría así así y tal y el diré la B y tal, se lo digo a él y luego parece que se lo inventa a él y a mí eso no me importa. Tío. Es como con los actores, no me importa que parezca que sean ellos.
0: Oye, una... una no sé cómo lo llamáis, acrobacia... Eh, ¿Cómo lo llamáis? Acción, una acción. Acción, vale. Una acción que tú consideres que eres incapaz de hacer. Por ejemplo, yo cuando veo yo cuando veo películas de acción, cuando estoy viendo cuando estoy viendo SWAT, eh, hay una cosa que, hacen, que hacéis que, siendo una cosa creo que simple, a mí me parece dificilísima que es cuando están bajando las escaleras estas como de incendios y se apoyan nada más que en las barras y se dejan caer así sin tocar los peldaños y luego ya caen sobre el, no. sobre la tarima, a mí eso me parece... Pues, lo, lo hacen mucho en Suárez, lo hace muchísimo, claro, están siempre con el rollo de, de tal. A mí eso me parece súper difícil. ¿Tú hay alguna que digas, esta no lo hago?, o sea, no, no porque es
1: que todo, todo, todo tiene truco. Ahora eso que tú me estás diciendo, me estoy imaginando que el, que el actor que hace eso lleva un chaleco con un cable de acero y está sujeto desde de arriba, puede ir colgado y ah. está sujeto desde arriba con una máquina que, le, que se llama Descender, que le regula la velocidad y tal, ¿no? Entonces tú eso no lo ves, ¿entiendes? utilizado muchos trucos, es que no hay nada que no se pueda hacer. Nada, nada, todo, cualquier cosa que te imagines. Tú, la, nuestra imaginación no da como para, para hacer algo... Pero has visto las, las de Fasan and Furious?
0: Sí. Pues es que eso ya, sobre eso ya... Vale, y... pero tú ahí cuentas un poco con... Yo por lo menos cuento un poco con que... Bueno, esto, el, el especialista ha apuntado la acción... Y luego el ordenador ha hecho su magia como, como tiene que ser. no eh, 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 Lo que hablamos, por ejemplo, en SWAT o en, o, en, o, en, o en las series más españolas, que evidentemente no tenemos esas posibilidades, ahí sí que la acción tiene que estar hecha completamente. No hay ninguna que tú digas, esta me da miedo.
1: No. Ese es el reto, que te dé miedo. Está loco. ¿Entiendes? No
0: está loco. Está loco. Angel, no está loco. Ángel, está loco. Ángel, está loco. Eh, Ángel, está. No está loco.
2: Lo que hace es pensar lo suficiente como para llegar a un, a un sitio. Al claro. final todo es un camino cerebral, si es lo que estábamos empezando, lo que estábamos diciendo al principio. Eh, un especialista que estuviera loco ¿Duraría una escena de acción o dos, como mucho? A la primera no, a tiene suerte, que, a la segunda muere, ¿no?
1: Tiene que parecerlo y tal, pero si un, tí, un especialista, pues no le contratan, ¿entiendes? Si dicen, no, no, es esta loca, te la va a liar y tal, pues directamente no. se contratan al que te va a resolver la situación mejor, mucho más espectacular y tal, y haciéndolo, y que luego lo ves y dices, joder, pues está muy controlado y tal. ¿Entiendes? Volviendo a esta historia, tú me dices, tírate por aquí y tal, yo hago ra, ra, rompo eso, me cargo todo, salta una taza contra la cámara, y este tío está loco. Pero si yo lo hago controlado, dices, joder, este tío es un profesional. Nosotros preferimos que nos digan profesionales.
0: Claro, porque no estáis locos, es verdad.
1: Es que también estamos locos. Eh. Pero
0: <risa> <risa> o sea, lo iba a arreglar, Ángel. Lo iba a arreglar, sí, porque no, ya le hemos llamado bruto, le hemos llamado feo. No le voy a llamar loco, lo iba a arreglar y no me deja. De tantos Oye.
1: golpes que me daba, ahora de vez en cuando voy andando por la calle y, me, y se me aparece Bob Esponja, tío. ¿Eso por qué no,
2: no, te no, te, no, no te creo, no te creo nada. Pero, pero hay una cosa que a mí... sí. Soy... es tan
0: personaje, ¿eh? Tío?
2: <risa> a mí me gustaría, me gusta me gusta mucho imaginarme que ahora mismo, de toda la gente que nos está viendo, hay un chaval que a lo mejor tiene 14, 15 años claro. y que en su cabeza ama el cine y le gustaría formar parte de, de eso. Obviamente tienes que tener una construcción física determinada, ¿no? El, Mide 2 metros, pesa 93 kilos. Tiene una... Bueno, y
0: me imagino que trabaja muchísimo para que, mantener esa, esa compresión. El, el
2: músculo, de hecho, te, te detiene un golpe cuando tú lo, te lo estás dando. Claro. Tienes que tener el cuello de una forma determinada pero la cabeza pesa 6 kilos. Esto tiene 7 grados de aceleración de 7 g. De Todo esto para pedirte ahora tu teléfono. ¿Y cuando tienes ¿Sí? ¿sí? <risa> no. Y cuando además llevas un casco, tienes que parar también la inercia del casco. Tienes que parar. ¿verdad? Pero. pero pero ¿te imaginas que hay a un chaval al otro lado que de repente se dice, coño, pues igual esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Quiero sentir esa adrenalina y al mismo tiempo saber que
1: soy capaz de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, pues esto a lo mejor es que pues nos contacte, se metan en la escuela. Es que, eh, es curioso, porque a mí al principio Vamos, me decía vamos gente, a poner
0: aquí la dirección de la escuela y vale. eso para que, para que, oye, si de verdad ese chaval está interesado, que. que sí, que, a ver, es que informe. nosotros
1: hacemos muchas cosas. Ellos hacemos eh, buceo, paracaidismo, conducción, eh, conducción, eh, conducción, eh, conducción. ¿Ves? Ya se me ha ido, tío.
0: Bob Esponja. Exactamente,
1: conducción Bob Esponja, conducción, Bob Esponja sí. esgrima, un poco de interpretación, acrobacia, parkour. Hay muchos chavales que vienen de parkour que se meten en la escuela porque les gusta el parkour, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos y tal. ¿no? Y luego, pues a mí al principio... Ah, ya me ha venido otra vez. Al principio me decían, a ver si te centras de una vez y dejas esto de especialistas y tal, porque es una cosa muy rara, no sé qué. Y ahora me vienen muchos padres que me llaman y me dicen, mira, tengo mi hijo de 14, 15 años que, quiere, que me gustaría que hiciera algo a ver si uh -huh. se centra
0: a ver si haciendo de especialista en profesional, sí. claro. Y entonces le digo,
1: pues mira, hemos llegado a un punto bastante interesante. Hacemos muchas actividades, montar a caballo, esgrima, de todo, de todo, acrobacia todo. O sea, ahí dentro ellos pueden encontrar una vía o hacerse especialistas o de repente descubrir que les gusta claro. otro tipo de cosas.
0: Oye, pues mientras eh, van terminando la tercera de, de SWAT, yo lo que voy a hacer es que me voy a ver las dos anteriores, pero solo mirando a los ángeles, ¿no? Porque para mí son los ángeles, ¿no? Las escenas de acción y pensando en cómo se ha hecho eso y cómo se ha, cómo se ha formado.
2: Ah, ángeles, ¿por qué se llama ángel? Porque se llama
0: ángel, no qué porque tío. tampoco sean buenas personas. Qué tío, manchón. No ángel, está loco. Gracias, ángel, tío.
1: De nada, un placer.
0: Seriotes.